0: אתם מאזינים ל"במדינת היהודים", הפודקאסט של מכון שלום הרטמן, על יהדות, מדינה והמהפכה שעוד לא קרתה, עם תהילה פרידמן.
1: אני רוצה לפתוח באיזשהו סיפור אישי, משפחתי. ההורים שלי עלו לארץ מצרפת בגלל השבת. לכבוד השבת.
0: זה דוקטור אריאל פיקר, עמית מחקר במכון הרטמן והמנהל האקדמי של בית
1: יוצר ישראלי. אבי, עליו השלום, שנהרג במלחמת יום כיפור, היה סטודנט להנדסה בצרפת, בפריז, ואחר כך מהנדס, והוא התחיל לשמור שבת בגיל העשרה שלו, באו משפחה מסורתית, אבל לא שמרו שבת כהלכתה, והוא התחיל להקפיד על כך, והדבר הזה לא היה קל בכלל, הלימודים היו בשבת. והוא היה צריך ללכת ברגל ולהגיד שהוא לא כותב בשבת, מבחנים היו בשבת והוא סירב לכתוב אותם והוא התקדם כמובן, אבל תמיד תמיד הייתה לו את דאגת השבת. אגב, צריך להגיד לישראלים שאחת הבעיות של שבת בחוץ לארץ היא לא השבת, אלא יום שישי. כי ברוב המקומות היום כבר עובדים רק חמישה ימי עבודה בשבוע, אבל יום שישי הוא יום עבודה מלא, ובחורף, ליהודים שומרי שבת יום שישי הוא הקשה. האפשרות לשמור שבת uh, בצורה נוחה ונעימה, גם מבחינת העבודה וכמובן גם מבחינת המרחב הציבורי.
2: לך
0: שבת נקבלה. שבת. שבת, המאפיין החשוב ביותר של מדינה יהודית, וגם סתם ככה תענוג. מי לא אוהב השבת?
2: אני בית מסורתי, זאת אומרת, שבת תמיד הייתה בבית שלי. זאת חברת הכנסת נעמה לזימי, ממפלגת העבודה. אבל גרתי הרבה שנים לבד, ואורח חיים שונה, ולא תמיד היה לה מקום כזה. היא הייתה הרבה פעמים, שבת שמנוחה ברמה של לישון כל היום ולראות את הסרט, או לצץ, או כל דבר אחר, לא, לה, לא הייתה לה שבת מסגרת. ואני תמיד אומרת שכשאבי הגיע לחיים שלי, אז הוא כאילו החזיר אותי הביתה. ממש. איך נראית שבת שלך? משפחתית מאוד. זה גם הזמן הבאמת באמת קדוש שלי עם הילדים, ועם אבי ובכלל. יש משהו במסורתיות הזו של השבת, כשבת היא פעם בשבוע, שאוסף אותנו חזרה אל המשפחה אה, מחוץ לצעות עבודה, ואני מתה על זה. על מה אנחנו
0: מדברים כשאנחנו מדברים על שבת? על שלי, שלכם. שבת של משפחה, שבת של שלווה, שבת של תפילה או קהילה. אני נורא אוהבת את שבת. מכל המצוות, אם אני צריכה לבחור אחת, זו שבת. העצירה, השקט, הדרם של המסכים, היכולת לקרוא, לשוחח ארוך ובנחת, לא תמיד זו מנוחה, לפעמים זה יום אינטנסיבי. אבל זו אינטנסיביות של משפחה, של חברים, אינטנסיביות של being, ולא של doing. אני לא מכירה הרבה אנשים שלא אוהבים את שבת. כולם בעד יום מנוחה. אז איך קרה שהשבת היא כזו אבן מחלוקת? איך קרה שאנחנו נאבקים בכזו אינטנסיביות דווקא על המנוחה? בואו
2: ננוח. אבל מי מגדיר מהו יום מנוחה? אם בשביל מישהו המנוחה היא לצאת רגע לקולנוע, להסתכל על מה שיש, על הפנאי שלו, על התרבות שלו, ולהגיד אני גם רוצה לנפש. מבחינת מישהו אחר זה השבת בבית עם המשפחה, או... עונג שבת בבית וכל, ומבחינת מישהו אחר זה דרך אחרת שלו אה, ליהנות מהשבת. ופה כנראה הקונפליקט. ב-26
0: ביוני 48', חודש וחצי אחרי קום המדינה, נערכה גנה בכיכר מרכזית בירושלים. לכיכר עוד קראו אז כיכר יחזקאל, ואותו ערב שבת יצאה קבוצת חסידים בראשות האדמו"ר להפגין בה. לא בגלל גיוס או הפרדה באוטובוסים, אלא בגלל כלי רכב צבאיים שהסיעו חיילים בציוד לחזית במלחמת העצמאות ועברו דרך השכונה, בשבת. ומאז ההפגנות על השבת לא הפסיקו, כל פעם משהו אחר. עבודה במחלבת תנובה בשבתות, בתי קולנוע שפעלו בשבת באזור, וסתם כלי רכב חולפים שהסעירו את הרוחות. היא הפכה למקום המרכזי של ההפגנות על השבת, עד שבסוף השם שלה שונה רשמית, כיכר השבת. קצת עצוב, לא? כיכר מרכזית בישראל קרויה על שם השבת, אך לא על זו שאנחנו אוהבים, אלא על שם מאבק ומריבות השבת, על שם הקונפליקט שהיא השבת, ועל הניסיון להגדיר אותה. זהו דיון סואן, ואני בכוונה רוצה להתחיל אותו מהשאלה האישית שנעמה דיברה עליה. מהי השבת בשבילנו? מהי מנוחה? כי באמת, כל אחד מגדיר אחר. ישנה הגדרה של התורה, שמור את יום השבת, ואחר כך בל"ט אבות מלאכה, בתלמוד ובהלכה. אבל ישנה הגדרה, גם זו של חיים נחמן ביעליק, או זו של הקיבוצים, עם מסורות חדשות של שבת ישראלית. יש את ההגדרה המסורתית של משפחה, קידוש וים וכדורגל. יש את זו של הקודש, אבל יש גם את זו של החופש. קודש וחופש, שתי מילים חשובות. ויש, יש את ההגדרה של החוק.
1: את הדבר הכי חשוב שיש לנו בישראל לגבי השבת, זה חוק שעות עבודה ומנוחה. חוק כזה שאומר שהשבת היא יום המנוחה ליהודים, וכמובן לנוצרים ומוסלמים יש את ימי המנוחה שלהם על פי חוק, ברגע שהשבת וחגי ישראל נכנסים לתוך המסגרת הזאת של עבודה ולא עבודה, אז כל התרבות מתנהלת סביב הדבר הזה. כי עבודה היא חיינו, זה מאוד מדהים. העבודה קובעת את כמעט כל מה שאנחנו עושים. בחיים, בחיים, בחיים שלנו כאנשים ציבוריים. זה המקום היחידי בעולם שעל פי חוק יהודי לא צריך לעבוד בשבת ובערב שבת. הם 36 ישראלים. זאת אומרת, ברגע שמדינת ישראל קבעה את החוק הזה, והחוק הזה תקף, ורוב, רוב הישראלים מאוד מאוד שמחים בחוק הזה, הייתי אומר הרוב המוחלט של הישראלים מאוד מאוד שמחים בחוק הזה, אז יש לנו שבת בישראל.
0: עבודה ומנוחה, כמה בסיסי וכמה מרכזי בחיים שלנו. אי אפשר לדבר על שבת מנוחה בלי להתעכב שנייה על הצד השני של המשוואה. כי מנוחה היא מנוחה ממה? לא מגידול ילדים או מהידור בגינה או מספורט, לא מנוחה ממאמץ. המנוחה עומדת מול העבודה. המסגרת המארגנת והמגדירה של החיים שלנו. העבודה, שהיא הלחם לאכול והבגד ללבוש של הפרנסה, והיא גם מה שמגדיר עצמאות או תלות, מימוש עצמי, מצב נפשי, ובכלל, בעולם שלנו, מה את עושה היום, כלומר, במה את עובדת, זה
2: בעצם לשאול במידה רבה מי בשנה האחרונה בכנסת, עסקתי הרבה בסיפור של קיצור שבוע עבודה בישראל. בעצם, אנשים במקום הזה עובדים יותר מדי שעות. ממוצע ה-OECD שלנו גבוה בשעות העבודה. כריון נמוך, ויש הקש אה, בין השניים. האמת היא שאנחנו עובדים המון.
0: כנראה שיותר מדי. כמה יותר מדי? בממוצע 40 וקצת שעות בשבוע, וחלקנו, הלא קטן, יותר מ-50 שעות. מקום שביעי בעולם, אם מעניין אתכם.
2: וקיצור, או אות העבודה או יום בשבוע, הוא משהו שיכול לייצר חיים שפויים יותר, וגם איזון חיי בית עבודה. והתחלתי לעסוק בזה בצורה אינטנסיבית, והגיע אליי הרב של אפריקה. זאב גולדשטיין, הוא הגיע אליי מקיצור שבוע עבודה גלובלי, עוד יום בשבוע אה, של חופש, מתוך אה, רצון לפתור קונפליקטים של דת ומדינה. בעצם הוא אומר שאם יהיה עוד יום שיאפשר לאנשים את הצרכים שלהם למסחר, לתרבות, לפנאי, יהיה אפשר בדרך נעימה יותר, וטובה יותר, לאפשר גם את השבת.
0: מה, שוב. שיהיה בישראל יום ראשון?
2: כן, יום ראשון, או יום אחר, יום ראשון כמובן, כי זה יום גם גלובלי, אז יש בזה הרבה היגיון, אבל בעצם לתת את האפשרות למי שעובדים כל השבוע, גם לסידורים שלהם, גם לצרכים שלהם, ואמרתי, וואי, כמה מתאים שבישראל באמת נכיל קיצור שבוע העבודה גם מהמקום הקולקטיבי של תרבות, של יהדות. יומיים מנוחה.
0: אם המקום של העבודה יתעצם כל כך, ואם החיים הכלכליים סביבנו נהיו משוגעים לגמרי, הגיוני להעצים אולי זה גם יאפשר סוגים שונים של מנוחה. יום אחד של מנוחה פסיבית, של שקט ובית, ויום אחד של מנוחה אקטיבית, של תרבות פנאי, או סתם של סידורים. סבבה, אבל מה לזה בעצם ולשבת? יש כאן שיקולים פרקטיים של יעילות ותפוקות ואיזוני בית, עבודה, שפה פוליטית וחילונית. ועל זה אומרת לי נעמה,
2: את הציווי הכי אה, נראה לי חשוב של ההלכה זה יום השבת לקודשו. וכנראה הבסיס לזכויות העובדים בישראל. די ברור שפעם בשבוע יש לנו את היום מנוחה שלנו. מעבר לדעתי, זה יום מנוחה, זה יום שהגוף והנפש, אנחנו צריכים לנוח. והתפיסה שלי היא תפיסה מסורתית סוציאלית. זאת אומרת, המסורתיות אצלי באה ממקום של יהדות סוציאלית לחלוטין, יהדות חומלת, סולידרית, של ערבות הדדית. זה מה שאני לוקחת מהיהדות, ולצערי בנושאים... אה, אה, להרחיק מעדות את הזרות האלה, את המקומות האלה. לא תעשה כל מלאכה, אתה, ובנך, ובתך, עבדך, ואמתך,
0: ושורך, וחמורך, וכל באמתך, וגרך אשר בישריך, למען ינוח עבדך ואמתך כמוך, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. בעיני נעמה, זו בדיוק שבת. ובעיניה, זו גם השבת של המסורתיים. בניגוד לדתיים שמציעים שבת הלכתית, ובניגוד לחילונים שמציעים שבת של תרבות ופנאי, נעמה מציעה בשם המסורתיות, שבת שבמרכז שלה המחויבות של הקהילה לדאוג שלכולם, עשירים ועניים כאחד, תהיה מנוחה. תהיה שבת. שבת שהמוקד שלה הוא לא בן אדם למקום, ולא בן אדם לעצמו, אלא בן אדם לחברו. סוג של תנועת נגד לעולם חסר המנוחה בתוכו אנו עולם של הכרח ובחירה לעבוד, לעבוד ולעבוד.
1: ואני חושב שיש פה רעיון מאוד מאוד עמוק שהיה נכון בעבר ועוד יותר נכון היום. אנחנו, בני אדם הם, הם יצורים שנמצאים בתוך המתח בין פנים לבין חוץ. זאת אומרת, אנחנו יצורים חברתיים, יצורים סוציאליים, גם יצורים מאוד יצירתיים, שרוב היצירה שלנו נעשית בחוץ, out there, בעבודה, במסחר, במגע עם אנשים אחרים. והנה השבת באה ואומרת, שבו איש תחתיו, כן? תהיה בעצמך, תהיה בתוכך, בתוכך האישי, בתוכך המשפחתי, תהיה קצת פחות בחוץ. הבחוץ שלנו היום הוא לא רק הבחוץ הפיזי, הבחוץ נכנס פנימה היום דרך כל, כל כלי התקשורת והאינטרנט של, שבידיים, שממש בידיים שלנו. ואני חושב שאחד הדברים היפים בשבת זה היכולת להתכנס פנימה ו, ולהתנתק במידה מסוימת. שבת זה אחד הנושאים שהחברה
0: הישראלית רבה עליהם כבר 70 שנה. נדמה לי שרוב הישראלים אוהבים את השבת, ובכל זאת אנחנו רבים על זה המון. למה אנחנו רבים על שבת?
1: רוח החוק שבעיקרון... שב, גופי מדינת ישראל לא עובדים בשבת, אלא אם כן יש צורך מיוחד וחשוב. מהו הצורך הזה? על זה אפשר לריב ואנחנו נמשיך לריב, אבל זה בסדר שיהודים קצת מתקוטטים על מה חשוב ומה לא חשוב, ואני בעד כמובן שכמה שפחות דברים יהיו פתוחים בשבת, אני מדבר על המדינה, אבל גופים של המדינה אה, צריכים לעשות מה שפחות בדיוק, ואני חושב שזה מה שקורה גם.
0: אריאל שם את האצבע על זה שמנוחה ועבודה הם דבר מאוד אישי. ושצריך וחשוב לזכור שזו שאלה אישית מאוד. הם נוגעים לנפש ולתנועה שלנו, כי מה יותר אישי מהתכנסות פנימה? אבל באותה נשימה, העבודה, שהיא חיינו, והמנוחה, שהיא נשמת אפנו, מרכיבים את החברה, את המדינה ואת המשק. מי נח ומתי משפיע על כולנו, וגם מי עובד. הנה דוגמה מעניינת. כשהגיעה הטלוויזיה לארץ ועוצבה בסלון הביתי, הוגשו עתירות רבות לבג"ץ בניסיון למנוע מרשות השידור לשדר בשבת. העילה המשפטית הייתה איסור העסקת העובדים, אבל המחלוקת הייתה הרבה יותר רחבה. מצד אחד, צפייה בטלוויזיה היא פעולה פרטית לגמרי. מצד שני, ברור שקיומם של שידורים בעולם של ערוץ אחד, כן? הופכת הטלוויזיה הקטנה שבבית למרחב משותף. שבת, אם של מנוחה ואם של עבודה, היא אישית לכל אחד ואחת מאיתנו. אבל יש לה גם פנים משותפות. וכאשר האישי של אחד מתנגש עם זה של האחר, נוצרת בעיה. בעיה שמעסיקה ממשלות. אז בואו נעבור רגע למרחב המשותף. תוך כדי שאנחנו זוכרים כמה זה פרטי. אל משחקי הכדורגל ותחרויות ספורט, אל המרכולים ובתי מרקחת, וגם כמובן לתחבורה הציבורית. <עבור>
2: יש ציבורים שלמים בגלל שיש להם אי נגישות תחבורתית, הם פשוט מנועים מלהתנייד בשבת, אה, בזמן שלהם שהם צריכים לבחור איך לנהל את השבת שלהם. זה דבר שהוא אבסורד בעיניי, את לי אין רישיון נהיגה. וואלה. כן, אין רישיון נהיגה. ואני חיה בעיר שיש בה תחבורה ציבורית בשבת. לחלוטין, לא כמו כל השבוע, בחיפה. יש, השכונות החרדיות של ויז'ניץ הן סגורות, שזה יפה. יש כבוד למי שמבחינתם רוצים את השקט הזה. ותחבורה ציבורית, נגיד מינורית יחסית לשאר השבוע, אבל היא קיימת. זאת אומרת, יש לציבור יכולת ללכת לבית חולים אם הוא רוצה לבקר קרוב משפחה או לנסוע לים. בשנים האחרונות אי אפשר כמעט לדבר על השבת בישראל בלי לדבר
0: על תחבורה ציבורית. זה לא תמיד היה ככה. היו שנים שהתמקדו בבתי קולנוע או בחסימות של דרכים וכבישים לכלי רכב פרטיים. הסטטוס קוו, מנוחתו עדן, אפשר תחבורה ציבורית בחיפה ואילת. למה? כי אלו היו הערים שהייתה בהם תחבורה ציבורית עוד לפני קום המדינה. אגב, באותם שנים הכבישים גם באמת היו שקטים מאוד בשבת, כי רוב האנשים לא החזיקו מכוניות. מאז נוספו לכבישים מיליוני מכוניות. 3.2 מיליון מכוניות, זו הערכה. ולמי שאין לו מכונית ורוצה להתנייד בשבת, הוצאו חצאי פתרונות, בדמות מוניות שירות או אוטובוסים שמנוהלים כקואופרטיב. אבל זה כנראה לא עובד, כי אחוזי התמיכה וגם הלחץ להפעלת תחבורה ציבורית בשבת עולים כל הזמן. אם בשנת 2010 תמכו בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת 58% מהאוכלוסייה היהודית, ב-2014 היו 70% והיום 75%. 75% מהציבור שתומך בהפעלת רמה כלשהי של תחבורה ציבורית בשבת. כלומר, גם חלק גדול מהציבור המסורתי והדתי. ולכן, לא מפתיע ששרת התחבורה הנוכחית, מרב מיכאלי, הכריזה לאחרונה שהרכבת הקלה תפעל בשבת.
2: זה אי צדק ברור, וזה אפליה של מי שידו אינו משגת אולי, או שלא יכול. אבל תדבר, אני אגיד גם משהו במובן שבסוף... פגיעה שהיא גם בכולנו, אם אני רוצה יותר תחבורה ציבורית ושישקיעו בה יותר ושהיא תהיה טובה יותר, אז אני צריכה קודם כל לבטל את העניין של 20% מהשבוע היא לא מתקיימת. וגם להוריד רכבים מהכביש, כדי להוריד רכבים מהכביש, כדי למנוע את הפקקים שמתישים את כולנו בכל ימות השבוע, אני צריכה לאפשר מנגנונים שיצדיקו את זה. ו... אני אוכלת את הטיעונים מנגד, על הנראות רכבים בפרהסיה אל מול הסעת המונים, זאת אומרת, גם אנחנו אוכלו את הטיעונים שאומרים, אולי יש היגיון יותר בפחות רכבים פרטיים על הכביש, והסעות המונים שיהיו כחלופה. הסיפור
0: על הפקקים והסביבה הוא באמת הסבר הגיוני למיקוד בתחבורה ציבורית, והוא נוגע לכולנו. זו זווית אחת להתבונן על נסיעה בשבת. הזווית האחרת היא המחשבה על תנועה וחוסר תנועה, שאריאל דיבר אנחנו רק זקוקים לזה, להיות לפחות לזמן מה לכיוון פנים ולא
2: החוצה. ונסיעה היא תנועה החוצה, לא חבל? חופש התנועה הוא, הוא הדבר הכי מרכזי. אם אנחנו מונעים מאנשים להגיע, מסבתא להגיע לנכדים שלה, או מאימא לראות את הבן שלה, או כל דבר כזה, יש פה משהו שהוא עיוות מהיסוד.
0: את חושבת שמבחינת התחושה של ציבור חילוני, זה המקום שהכי מציק לו? אני חושבת שמה שמציק לציבור חילוני,
2: בצדק, זה שצד אחר שלא משתתף במעמד צד אחד, על הצד הזה נכפה אורח חיים אחר. הציבור החילוני רוצה תחבורה ציבורית בשבת, אבל בגלל שהציבור הדתי או חרדי לא נוסע בשבת, לא מעוניין בזה, אז נגזר עליו מציאות שבה אין לו ניידות בשבת. אבל זה דבר לא הגון. נעמה אומרת, לא הגון. זהו מרחב ציבורי שבו
0: לאנשים שונים יש צרכים אישיים שאחרים לא מבינים או לא צריכים. אני רוצה לחבר את זה למושגים של פנימה והחוצה. במבט ראשון, לנסוע זה אכן לצאת החוצה. אבל בפועל, למשל כשאני, כשומרת שבת, אוכלת אצל השכנים, או יוצאת לטייל בפארק, זו תנועה הפנימה? או כשנעמה נוסעת לבקר את ההורים, זו תנועה החוצה? זה מאוד לא דיכוטומי, מסתבר. יש עוד הרבה שיקולים לתחבורה ציבורית, כן או לא. למשל, אנשים דתיים לא רוצים לממן מכספם חילול שבת, או שאלת העסקת הנהגים. ולמשל, התחושה שהשבת לא תהיה שבת אם התחבורה תפעל. אפשר בכלל למצוא פתרון משותף?
1: תחבורה ציבורית זה לא כן או לא. יש הרבה באמצע, מה כן ומה לא. בסופו של דבר, תחבורה ציבורית משרתת את הצורך של אנשים לנוע. אז אף אחד לא נוסע למקום העבודה שלו בשבת. אז לא צריך תחבורה ציבורית למקומות עבודה, למרכזי עבודה, כן? אזורי תעשייה או אזורי uh, מסחר וכדומה. אבל אנשים צריכים, אם אתה רוצה שאנשים יגיעו למוזיאון, צריך לאפשר להם תחבורה ציבורית uh, למוזיאון או לים או לכל דבר ש, שרלוונטי. וזה דבר שהוא אפשרי, כן? אז בהחלט, כל דבר שפתוח בשבת, גם צריך את האפשרות uh, uh, לנסוע אליו. כמובן, גם העניין של המרחב המקומי פה רלוונטי. כמו שנהוג היום, ובצדק, מקומות שבהם חיים קהילות דתיות גדולות, גם לא יהיה צורך שתעבור שם תחבורה ציבורית, וגם צריך להימנע. יעלה כמה שיעלה, יהיה מעקף, יהיה נתיב קצת אחר, כדי לא לפגוע. כמובן, אם אנשים שומרי שבת זה לא, לא נוח להם, ומפריע להם שנוסעים ברחובותיהם, אז צריך למצוא פתרון. לדעתי, הדברים האלה הם אפשריים, כמובן, כאשר יש uh, רצון טוב ולב פתוח ונפש חפצה.
0: אבל אם באמת כל מקום יקבע לעצמו, תחבורה, מה פתוח, מה סגור, התוצאה תהיה שפחות ופחות נגור ליד אנשים אה, שונים מאיתנו.
1: אני חושב שהרצון של אנשים לגור עם שכמותם, הוא קיים, ויש גם הרבה אנשים שכמונו למשל, שדווקא שמחים במגוון, זה לא השבת אה, היא המשפיע המרכזי לדבר הזה. יהודים שגרים בחוץ לארץ, יהודים אורתודוקסים, חיים גם מרחבים שבהם, כמובן, השבת היא לא מתקיימת במרחב הציבורי, וזה בסדר מבחינתם. האיש, כל איש יעשה, יעשה כרצונו.
0: שאלה אם לי כמדינה יש עניין לעודד מגורים מעורבבים או מגורים נפרדים.
1: אני לא חושב שהמדינה צריכה להיות מעורבת בשאלות כאלה. אלו הן שאלות של הבחירה האישית והחופשית של, של כל אדם. עקרונות הגדולים של... חוקי שעות העבודה והמנוחה שקובעים את המרחב הציבורי התרבותי, זה יכול להיות עניינה של המדינה או של הרשות, כמובן. איפה אנשים יגורו, אני חושב שזה כבר חדירה לשאלות הרבה יותר פרטיות ואישיות, ואני לא חושב שזה עניין שהמדינה צריכה לעסוק בו. נכון, אני מניח שיהיו אנשים שכך יעשו. אני לא בטוח שזה מאוד מאוד שונה מהמצב היום.
0: כלומר, שאלת השבת לוקחת את המרחב האישי ומחברת אותו ישירות אל הציבורי. כי השאלה מתי נעבוד ואיך ננוח ואיך ננוע היא שאלה גם על איפה וליד מן הגור ועל מידת השותפות שלנו ביומיום ובכלל על המשותף בינינו. או בשמה השני, הציביון. וזה מה שאמר אריה דרעי על הנושא כאשר התראיין על חוק המרכולים.
1: שימור <אח> החינוני <אח> צריך להיות גאה שהוא חי במדינה יהודית שהביאה לעולם לפני 3,400 שנה. את היום המנוחה שכל אומות העולם מחכים אותו. אי אפשר לחכות ליום חמישי וליום שישי? מה הטירוף הזה? מה קרה כאן? על מה? אתם רוצים לאבד את הצביון היהודי ולשבור את כל המוסכמות החברתיות? בשביל מה? בשביל איזשהו תענוג מפוקפק שאי אפשר לעשות אותו ביום שישי וביום ראשון וביום חמישי?
0: הטירוף הוא טירוף הקניות, כסף, עבודה ומנוחה. ודרעי, כמו ששמעתם, נסער מהנושא. ואולי בצדק. הרי מה מאחד בינינו אם לא הצביון? מורשת של מנוחה קדושה ומשותפת. אם לא השבת, שהיא סמל מאוד ממשי, גם ברמה האישית וגם ברמה הציבורית,
2: הצביון, מה יהיה עליו? בסוף אני חושבת שהשאלה היא לא אם אנחנו עוצרים את השבת לחלוטין ואין שום כניסה של משהו אחר, אלא אם השבת היא חלק ממרקם החיים שלנו, מהאתוס המשותף שלנו, מהישראליות שאנחנו בונות יחד. ואם אנחנו... פשוט מנתקים ציבור שלם מהיופי של השבת בגלל הכפייה, אז אנחנו דווקא די מרחיקים. ואני מרגישה את זה. נעמה דווקא מסכימה עם דרעי ששבת
0: אמורה להיות חלק מהצביון שהוא היחד הישראלי שלנו. אלא שלדעתה, הניסיון לאכוף על כולם את השבת ההלכתית לא מחזק את היחד, אלא בדיוק להפך, מפצל ויוצר ניכור בגלל כפייה. עכשיו, הטענה הזו על כפייה... היא בעצם טענת רוחב בכל ויכוחי יהדות ומדינה. אומרים אותה על נישואים וגירושים, אומרים אותה על כשרות, על כל נושא. אסור לכפות. כפייה, עצם המילה עושה תחושת מחנק ורצון לבעוט ולברוח. זה גם שהאוטונומיה וזכות הבחירה של האדם הם קודש קודשים, וגם זה פשוט לא חכם לכפות. מצד שני, אני לפחות חושבת שיש מקרים שבהם מותר וגם צריך להגביל מאוד את זכות הבחירה. אני למשל חושבת שאסור לאפשר לבני אדם למכור את גופם לצריכת מין, ואסור לאדם ליטול את חייו. כלומר, במה שהוא בעיניי קודש הקודשים, שמירה על צלם האלוהים שבאדם, אני לא חושבת שצריך לאפשר בחירה. אז אולי
2: הנקודה היא לא האם אפשר לכפות, אלא מה קדוש. אני אגיד לך, בגלל שאנחנו מדברות על המרחב הציבורי ולא ביתי, חשוב לי שירגיש אותי יום המנוחה. את הרגיעה שכל אדם צריך להרגיש, פעם בשבוע לפחות, שיש לו זמן לעצמו, להתכנסות, לבילוי, לכל דבר שהוא, לא לעבודה. חשוב לי שיהיה את המנגנון הזה אה, בכל מקרה, אבל תוך שמירת זכויות החברה הכללית לאורך חייה. וזה מקומות שהם כאילו מאוד מאוד, אה, בוא נגיד, אה, לא דיכוטומיים, מה שאני מציעה. וקשה קצת אולי אה, להתחבר לזה, אני, אני לא... מביאה איזשהו צביון חילוני לחלוטין. אני כן מכירה בזכות של החברה החילונית אה, לאורח חיים, שהיא גם רוצה לבחור אותו, ולא צריכה להיות מאורח חיים של אדם אחר. אבל בסוף אני מביאה את הגישה היותר מסורתית לדעתי, שמכירה בשבת כערך,
0: אבל לא בכפייה. אם חשוב לנו כערך שיהיה יום מנוחה, אז כן, אז יכול להיות שאנחנו צריכים לאכוף אותו גם באופן פטרוני. זאת אומרת, גם לומר, גם אם אתם בוחרים
2: לעבוד, לא, אנחנו אוכפים יום מנוחה. שבת לא צריכה להיות כמו כל ימות השבוע, לחלוטין לא. וצריך להרגיש את השבת. אבל היא לא צריכה להיות משהו שהוא הופך להיות בהזרה לציבורים שלמים. אלא משהו מנוכר אולי לציבורים שלמים, אלא להפך, משהו שהוא חלק מהיופי שלנו ביחד. שכולנו מכבדים אחד לשנייה וחיים פה, חיים משותפים אמיתיים. חיים משותפים זה לא כשאחד כשה... מכופף יד לשני, אלא כשיש הבנה הדדית של צרכים. בעצם בסוף יש
0: כאן התנגשות של שתי שפות יהודיות ושתי תפיסות שבת שמופיעות כמו בתורה עצמה. שבת, זכר למעשה בראשית, יום שבו הכל שובט וחדל, כמו שאלוהים חדל מיצירת העולם, תזכורת לכך שיש מי ומה שמעלינו, שאיננו שולטים בעולם. ושבת, כזכר ליציאת מצרים, יום של מנוחה ושוויון. תזכורת לכך שאיננו עבדים, ולאף אחד אסור לנצל ולשעבד אחר. וכל אחד מהם, גם דרי וגם לזימי, יתמוך ברמה מסוימת של כפייה או פטרונות, כדי להגן על מה שקדוש בעיניו. סיכום ביניים התחלנו בשבת האישית מאוד, שאנחנו אוהבים ונחים בה. עברנו לשבת המשותפת ולצביון. ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלה החדשה בהיסטוריה היהודית. שבת של המדינה. האם המדינה צריכה לשמור שבת? כאשר המדינה עצמה צריכה להחליט אם לעבוד בשבת. כמו למשל בגשר יהודית.
2: אני חושבת שההחלטה של ישראל כץ לבטל שר התחבורה, לבטל את עבודות בשבת, היא החלטה נכונה. אם את יכולה לקיים עבודות לא בשבת, אז למה לפגוע בשבת? אין שום סיבה. שיעבדו בשבת אם אפשר לעבוד משתיים בבוקר עד חמש בבוקר. אז יגמרו את הגשר לא בשבועיים, יגמרו את הגשר בחודש. מה קרה?
0: אצל מירי רגב, כמו נדמה לי אצל רובנו, יש רק שתי אופציות. או לפגוע בקדושת השבת, או לא לתקן את הגשר ולחכות עוד כמה שבועות. יש עוד דרכים הלכתיות לחשוב על הסוגיה?
1: ההלכה מכירה במושג, מה זה מכירה? היא מחייבת אותנו אה, לעשות כל פעולה הנדרשת בשבת, כולל... פעולות שהן אסורות מן התורה בשבת לצורך פיקוח נפש או אפילו ספק פיקוח נפש.
0: פיקוח נפש, כלומר, מניעת סכנה לחיי אדם.
1: אבל במרחבים שיהודים חיו במשך דורות רבים, מדובר תמיד היה בפיקוח נפש של אדם פרטי כזה או אחר. מדינה היא יצור חדש לחלוטין. מדובר פה על מיליוני תושבים ואינטרסים ומשמעויות אחרות לחלוטין. מזו של הפרט. אי אפשר להשוות את הלכות פיקוח נפש של הפרט להלכות פיקוח נפש של ציבור. תארי לעצמך דבר כזה, פקק באיילון, שנובע מכך שיש עבודות בכביש, אז לכאורה, מה לעשות, עובדים רק בימי החול, אז יהיה פקק באיילון. אם יהיה פקק משמעותי באיילון ומישהו או מישהי תצטרך להגיע לבית החולים והיא לא תגיע בזמן, זה פיקוח נפש. אם בשביל זה צריך לעשות עבודות בשבת, עבודות ציבוריות בשבת, כדי לא לסגור את איילון באמצע השבוע בשעות השיא, אז זה פיקוח נפש.
0: אם מדינה היא חיה חדשה, והיא לא רק הסך הכל של הרבה פרטים, אלא ישות משפטית הלכתית בפני עצמה, החיה החדשה הזו צריכה הלכות חדשות, שהן לא עתק של הישנות, כי זו מציאות שפשוט לא הייתה קיימת קודם. אה, יש לי שאלה על מקרה ספציפי, שמסקרנת אותי את דעתך, כי אני לא יודעת מה דעתי. אירוויזיון, מדינת ישראל עריכה אירוויזיון מתקיים במוצאי שבת, ועושים חזרה גנרלית בשבת, לא יודעת למה. וכתוצאה מכך, נדרש הרבה מאוד חילול שבת. התוצאה הייתה שבירושלים החליטו לא לארח את האירוויזיון. ומצד שני, להקת שלווה המקסימה החליטה לא להשתתף באירוויזיון בתל אביב.
1: אז אני אשאל אותך, ל"ג בעומר יוצא במוצאי שבת, במירון. ובשום אופן אי אפשר היה לבקש מהדמורים, מהרבנים, לדחות את ההדלקה שנעשית בלג בעומר במוצאי שבת. ולשם כך, כל משטרת ישראל אה, אה, פעלה באופן אינטנסיבי ביום השבת, כדי לאפשר אה, ביטחונית ובטיחותית את האירוע הזה.
0: האירוויזיון הוא לא בדיוק צורך ביטחוני, אבל לא, בסדר.
1: לא, לא, לא האירוויזיון, גם, אה, גם ההדלקה במירון היא לא צורך ביטחוני. כל מה שקשור לפני כן, וגם מובן ההיערכות שקשורה לדבר הזה. אני, אני לא חושב שאנחנו צריכים מדינה צריכה להתערב ברזולוציה, ברזולוציה הזאת.
0: טוב, זו התנגשות מידית. נכון. ספורטאים דתיים לא יכולים להשתתף בתחרויות ספורט בשבת. כל הספורט החובבני נעשה בשבת. בעצם, אנשים שומרי שבת מנויים מלהשתתף בו. זה כמעט בלתי פתיר,
1: הדבר הזה. אני מסכים, אני לא חושב שלכל דבר יש מענה ופתרון, אבל יש הרבה יותר ממה שאנחנו מעריכים. אני חושב שיש הרבה מאוד דברים שעם מחשבה, יכולים לעשות, אומנם אנשים יעבדו שם, אבל זה לא תהיה עבודה רגילה, עבודת פרנסה, זאת תהיה התנדבות. תחשבי על כך שאנחנו יכולים ברמה המקומית לארגן. נגיד שאנחנו מארגנים בפארק המש... הקהיל... של השכונה פעילות לילדים בשבת, אז אנחנו יכולים לשכור חברה שיוצאה הפעלות לילדים, אבל אנחנו גם יכולים להתארגן כשכונה לכך שכל פעם קבוצת הורים אחרת, פעם בשלושה, ארבעה שבועות, הם יובילו את הדבר הזה. עכשיו, זה מוגבל, יש דברים שאתה חייב אנשי מקצוע, כן? אבל אתה יכול לעשות המון המון בפעילות התנדבותית. אני חושב שזה דבר מאוד יפה. כולנו בשבת, אולי מה, ש... מה שמייחד את השבת, אני מדבר כאדם דתי שומר שבת, זה שכולנו מתנדבים בתוך הבית שלנו, כן? או בתוך בית הכנסת שלנו. למה אני אומר את הדבר הזה? כי תחשבי על אירועי ספורט. יש גם דברים שאפשר לעשות בשבת. אפשר, כשאנשים אה, אה, באים ברוח טובה, יכולים למצוא הרבה פתרונות. נכון, יהיו דברים שיהיה קשה מאוד אה, לפתור אותם, כן? רק לדוגמה, שמענו פעם, אני חושב שהיינו ביחד בדיון בכנסת, אה, מישהו מההתאחדות לכדורגל שאמר, אין לי שום בעיה שכל המשחקים יעברו למוצאי שבת. אה, רק מה, יש בעיה, יש המון המון מגרשים שאין להם תאורה. לכן כדורסל מתנהל לא בשבת, כי מגרשים, מגרשי כדורסל הם מוארים, ומגרשי כדורגל לא מוארים. לכן אנחנו לא יכולים לעשות בשבת, יש רק מעט מאוד מגרשים מוארים. אז, אז פתאום הבנתי שכל מה שצריך זה להשקיע בתאורה של מגרשי כדורגל, ואז רובם, או חלק גדול מהם יעבור למוצאי שבת. כן, השבת עולה כסף כדי לשמור את השבת. שוב, כל איש כדרכו. לכן אני חושב שזה תלוי בעיקר... ברצון טוב ובאמון. כאשר אין אמון, תמיד אדם עוצר את האחר בנקודה הכי רחוקה האפשרית, שמא יהיה מדרון חלקלק והוא, והוא יאסור עליו יותר דברים. אז אם יש אמון, לא, אפשר לדבר על כל מקרה לגופו ולחשוב מה אפשר, מה אי אפשר, מה... ומשם להתקדם.
0: אמון, אריאל אומר את זה כאילו ככה, בקטנה. אבל אמון הוא הרי הדבר שהכי חסר לנו בחברה, ובטח בדיון הפוליטי. הוא מנסה למצוא פתרונות שקשורים לגמישות וליכולת למצוא את קו האמצע. האמון שהוא מציע זה אמון במסורת ובעם. ואם נחבר את זה לנעמה, זו אולי אותה מסורתיות שהמוקד שלה הוא בביחד, וגם באיזה רוגע כזה. אמון שהעם בגדול רוצה מסורת, ושהמסורת רוצה שנחיה בה. להפסיק לפחד שאם רק נפנה את הגב יסכלו פה אנשים ברחוב, או לחילופין שהשבת תהפוך ליום חול. לתת אמון במסורת ובעם. להניח שכולם רוצים שתהיה שבת משמעותית, ולהיות מוכנים לפעול ביצירתיות, כדי שהשבת תהיה כמה שיותר ולא כמה שפחות.
1: גם יהודים שאינם שומרי מצוות, השבת היא הבסיס של המסורת היהודית, וכל הישראלים, רובם ככולם, מציינים את השבת באופן כזה או אחר. אז יש לנו בסיס מצוין. לדבר הזה, ורק צריך לפתח אותו, צריך לפתח אותו ברוגע, במובן הזה שלא לראות בו עוד מלחמה של אינטרסים בין קבוצות פוליטיות, אלא אינטרס משותף של כולנו. תמיד יהיה מי שלא יסכים, תמיד יהיה מי שיגיד, לא, בשבילי מסחר בשבת, או צר... ללכת לקניות בשבת, זה הדבר הכי חשוב. בסדר, אז בואו ננסה לדבר ולשכנע. לדעתי נגיע להסכמה רחבה מאוד על הרעיונות של אמנת גביזון-מדן, שצריך לפתח ולהרחיב אותם. אמנת גביזון-מדן אומרת, מסחר וצרכנות אינם מרוחה של השבת, וצריך להחיל עליהם את חוקי השבת שאנחנו מקבלים בכל תחום אחר. אבל לעומת זאת, יש דברים שחייבים להיות פתוחים בשבת, ואולי אפילו צריכים להיות פתוחים בחינם בשבת, והם מקומות של תרבות בידור ופנאי, כי זה ביטוי של השבת בעיני רבים, ישראלים רבים, וצריך לאפשר להם את הדבר הזה. ולהסיט את הנהייה למרכזי הקניות, לנהייה, למוזיאונים, לקולנוע, לתיאטרון, לחוף הים, לפארקים ציבוריים, לפעילויות תרבותיות אחרות. עכשיו, זה דבר שאפשר לעשות אותו, ולא ניסו אותו, לא ניסו אותו. בדרך כלל ניסו רק את הסגירה. זאת אומרת, במרכזי הערים החנויות הן סגורות, אבל מה כן, מה פתוח? מדינה לא צריכה לנטר את כל פעילות התושבים שלה, אבל היא יכולה להציע. מה כן ומה לא.
0: ובשאלה הזו, מה המדינה פותחת ומציעה, נעמה לא רק מסכימה עם אריאל, אלא גם לקחה חלק ביוזמה של משרד התרבות במסגרת פרויקט שבת ישראלית, עוד כאשר הייתה
2: חברת מועצה בחיפה. זה יוזמת שר התרבות חילי טרופר, שבעצם יהיה אפשר להזמין כרטיסים מראש, ללא עלות, להירשם, פשוט להיכנס בלי להחליף כסף למוזיאון ליהנות. והכל כבר מותאם גם לציבור שאומר אה, אה, שבת. וזה מדהים, כי נגיד המוזיאונים בחיפה, הם פזורים בכל מיני שכונות. והכי יפה שהם יהיו נגישים למי שחיים ליד השכונה, ליד המוזיאון, סליחה, ויוכלו להיכנס אליהם, שבטח במהלך השבוע הם לא מצליחים בכלל להגיע פתיחה של המוזיאונים, אבל זה נכס שיושב להם ליד הבית, והם אפילו לא נגישים לראות את מה שהם משלמים עליו מיסים כדי שיתקיים. וזה עבד מדהים. מדהים, וככה צריך לקיים דברים. בצורה הזו, המוזיאונים פתוחים בשבת, מגיעים אליהם מכל החברות, חברות, אבל הפרויקט הזה מבחינתי, זה דבר נפלא. ואגב,
0: מאיר בוזגלו פעם אמר, שהכוס
2: קפה תהיה בחינם.
0: <laughs> בשבת.
2: שבת תהיה יום. אהבתי. <חוס> נכון. כן, כן, לייצר את המנגנונים האלו, שגם נותנים את... אפשר לייצר כאלה מנגנונים. ולמה לא? והמדינה צריכה להשקיע. למדינה אה, חשובה השבת, אז שתשקיע לא רק בייסורים שלה, אלא גם במה שהיא נותנת. מתקרבים לסיום.
0: תראו את הרשימה הזו. לטפח תרבות כרוח של שבת, להפעיל מוזיאונים בהתנדבות. כאלטרנטיבה לעולם שבו הכל עבודה ומוצרים, להשקיע מכספי המדינה במה כן בשבת, ולא רק חקיקה של מה וגם לחשוב על חוק וסדר כפיקוח נפש ציבורי, להבדיל בין נסיעה למשפחה לנסיעה אחרת. האם יכול להיות שיש כאן סוג חדש של הלכות שבת? ניסיון להבין איך אנחנו צריכים ורוצים להתארגן אל מול העבודה והמנוחה, חלק עבור המדינה, חלק גם עבור הפרט. יש כאן חשיבה נורמטיבית, ויש ניסיון לשרטט כללים, ויש גם ניסיון להביא לידי ביטוי את המהות של השבת. כשחושבים על זה ככה, השיחה המעייפת והצפויה על שבת נפתחת מחדש. אבל האם אנחנו באמת מסוגלים לזה? האם אני מסוגלת? שבת שלי היא שבת קודש, עם הסקוטש המיוחד והנייר החתוך מראש, שבת של פרטי פרטים, שיוצרים מכלול שקדוש לי ויקר לי וגם אהוב מאין כמותו. אני חושבת שאני לפחות מסוגלת להפריד בין השבת שלי לשבת הישראלית, אם אני בטוחה שהרצון והמחויבות היא באמת לשבת. יש לי חברה, חילונית תל אביבית, שסיפרה לי פעם שהתובנה הכי חזקה שלה מהתקופה שבה היא חיה בחו"ל, הייתה שנדרש ממנה אז המון מאמץ אקטיבי, על מנת שהילדים שלה יחיו חיים יהודיים. היה צורך בבית כנסת, בקהילה, בעשייה אקטיבית בבית. בארץ, היא אמרה לי, אני יכולה לגדל ילדים יהודים בלי מאמץ. כי המרחב הציבורי מדבר את זה. יש שבת בחוץ, וחגים בסופר, זה באוויר. האמירה הזו שלה שינתה משהו עמוק בנקודת המבט שלי. פתאום לא היינו בשני צדדים, אלא באותו צד. זה כבר לא היה חילונים שרוצים בעצם יום של חופש מעבודה וזהו, אל מול דתיים של שבת קודש. זה היה ישראלים שמחפשים ביחד דרך למדינה יהודית. מאוד קשה להיכנס למשא ומתן עם קדושה, אבל לא פחות קשה לדון עם תחושת כפייה. אלו שני העוגנים של השיחה הזו. אבל זה עדיין... משא ומתן מעניין שדווקא מתקיים כל שבת בלא מעט בתי כנסת בארץ, שכוללים, כמעט במוצהר, מתפללים מסורתיים. אדם מגיע להתפלל, חוזר הביתה, מקדש את השבת, ואז נהנה מהחופש שלו מהעבודה עם המשפחה, ויחד איתם נהנה מתרבות, בדמות משחק כדורגל או הצגה. זו באמת האופציה המסורתית, שלא לומר הבשורה המסורתית. להניח במרכז את היחד ואת היהדות כמשותף. את המחויבות לכך שכולם יוכלו לשבות. לא במקום שבת קודש הדתית, או במקום שבת מנוחה ופנאי חילונית, אלא כאפשרות נוספת ומשמעותית לא פחות. או כהתכה ובחירה בהכל גם יחד. האופציה הזו, שיש בה קדושה ואין בה בכלל כפייה, היא משמעותית, אבל היא רק פרטית. כי כדי שיהיה משהו באוויר הישראלי, שאפשר יהיה לגדל בו ילדים יהודים בלי מאמץ, יש רמה מסוימת של הגבלת בחירה. רמה מסוימת של הסדרה ושל צביון שחייבים. לא גבוהה מדי, כי נוצרת ריאקציה. לא נמוכה מדי, כי אין מספיק. מהי הרמה המדויקת? אני לא בטוחה. אבל אני כן בטוחה שזה יכול וצריך להיות אינטרס משותף. למצוא
2: אותו.
0: תודה שהאזנתם, והאזנתם, לעוד פרק של במדינת היהודים. פודקאסט מבית מכון הרטמן על ריבונות, יהדות והמהפכה שעוד לא קרתה. הפודקאסט הופק על ידי המחלקה הדיגיטלית של מכון הרטמן, בהובלת יואב פרידמן ודוקטור אורית אבנרי, ובשיתוף עם טני פרנק וטל רוזנר מהמרכז ליהדות ומדינה במכון. עורך הסאונד הוא תמיר קליין, במאי ועורך ראשי עמרי בן דור. אני תהילה פרידמן מוזמנים להצטרף אליי לפרקים הבאים בכל יישום שבו אתם מאזינים
1: אז לך אני שר. יום
0: השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוקים ביום השביעי מכל מלך דרום, אשר עשה.